0: Boa tarde, boas noites, começando mais um episódio quentíssimo daquele programa focado em produções brasileiras, hollywoodianas, o que for, né, eu aqui em Porto Alegre, uh, né, um torrenteiro nerd faixa preta, e lá em Nova York a nossa coach, a nossa especialista em Broadway, a nossa uh, uh, sofisticada, a nossa pessoa que deveria estar no Manhattan Connection, mas está com a gente, Miriam Spritzer.
1: Olá, olá, um prazer estar aqui como sempre.
0: Ah, Miriam, com, essa, com
1: essa apresentação ainda, meu Deus.
0: Ah, pois é verdade. Então, Miriam, é o seguinte, né? A gente começou o podcast faz um tempinho já, mas ainda não teve uma semana fria, viu? Já teve a entrevista da, da Oprah com a, com a Megan e com o Harry. Teve, a, a, teve alguns lançamentos aí, teve, acabou a WandaVision e tal. E de novo, essa semana não foi fria, teve não. coisas quentes por aí.
1: Tivemos uma grande estreia também aí na mesma linha de Wandavision, né?
0: Exatamente. Aliás, Netflix está uh, vai lançar o The Circle, né? E vai lançar o uh, outro também. Vamos ver aqui que você tem que The Hot to Handle. Hot to Handle chegou a ver? Não? não
1: cheguei a ver, mas eu já ouvi falar. O The Circle também não assisti. Eu sei que é um reality que bombou nas redes sociais, mas eu não cheguei a ver.
0: Eu achei bem chata a premissa, mas é, teve gente que gostou. Então, esses dois vão começar... É, a Netflix tá desligando que nem tudo é legal fazer binge wash. Tipo, se tu tem reality, reality a parte legal do reality é fofocar. É conversar sobre o programa. E eles uhum. se ligaram isso, e aí eles vão começar a fazer, né? Já tinham feito no Great, The Great British Baking Show. E no Hit and Flow, no Plus Flow, eles estão fazendo semanal, né? Eles dão até uma partezinha, até alguns episódios, mas eles não vão colocar tudo desde o começo até o final de uma vez só, o que é Sim. muito importante porque tem certas mas as...
1: isso que é legal né porque tu pega o formato do BBB funciona muito bem por causa disso a gente vê um pouquinho da narrativa por dia
0: exato, tu imagina se o BBB largasse tudo no primeiro, no, né, no, ah, imagina 100 episódios, 100 episódios no, no, num dia só, primeiro que não tem como né, porque o público tem que ver pra votar e assim, mudar totalmente a dinâmica mas segundo que cara, qual a graça cara, eu quero ver, eu quero passar raiva eu quero esperar o momento, então realmente, pra reality, Pra reality é quase como um esporte, assim, né? Ninguém quer ver a temporada inteira da, do NFL num dia só, né?
1: Não, não. O legal, o legal é a torcida, né? é Tipo, é o suspense, vai sair, não vai sair, tipo... Até a Netflix foi muito criticada quando começou a colocar alguns realities que já tinham passado na TV. E aí, tipo, às vezes o título do, do episódio já... Dizia o que tinha acontecido no episódio anterior. Então, tu já tinha o spoiler antes de assistir qualquer coisa, sabe?
0: <risos> é muita sacanagem. <risos> ah, meu Deus. Mas beleza, então vamos ver de novo. Eu acho que o streaming vai mudar bastante o jeito que a gente achava que o streaming tinha que ser. Esse Bidwatch é uma, é uma coisa que fica, vai ficar no um tempo, assim. Acho que vai ser pra algumas coisas específicas, tipo uh, documentários nostálgicos, esse tipo de coisa. Mas em vários outros grandes esquemas, grandes produções, grandes projetos, eu acho que eles vão se ligar que realmente é mais importante tu criar uma hype do que tu colocar tudo de uma vez só. Né? Imagina se Tiger King fosse semanal. Eu acho que o hype ia ter muito, ia ter muito mais tempo, assim, de duração. Porque... ah eu não...
1: Eu não sei porque para mim Target King foi a coisa mais perfeita do mundo.
0: É verdade. Eu ele, ele
1: caiu na hora certa, do jeito certo e eu, durante dois dias eu vivi aquilo.
0: Olha, <risos> tá bom, tá bom. Ah, então vamos lá. Eu queria começar com o meu assunto favorito da pauta que a gente vai ter hoje, que é o Snyder Cut, tá? Sim. O Snyder Cut foi lançado. Né, a gente gosta de focar aqui em bastidores e é o que a gente vai fazer. Uh, o Snyder Cut foi o seguinte, né? O, a filha dele, uh, o, o, o Zack Snyder, que já já fez vários outros filmes de né, filmes, por exemplo, o Batman versus Superman, ele fez que muita gente não gostou. Eu concordo totalmente. Realmente é um filme ruim. Uh, ele fez muito, alguns X-Men, né? Eu vou até ver aqui qual é a ficha dele do MDB para não falar besteira. Uh, vamos lá, que Snyder, Snyder já fez Uh, o, homem, uh, o Homem de Aço né, que é o, o filme que rebotou o super-homem pela segunda vez né, no século XXI em que ele uh, dessa vez uh, é meio que uma, uma continuação do super-homem lá do Christopher Reeve né, uma continuação meio que sim. espiritual ele fez uh, Batman vs Superman ele fez Batman, né que é o filme não a série do HBO que é maravilhosa mas sim o, o filme Uh, que também muita gente gosta, algumas pessoas não gostam tanto, então ele tem aí uma carreira uh, bem, uh, uh, pro, bem, bem gigantesca no, 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 em ponto, né, com, com, com filmes de super-herói, ele fez 300 também, um filme que muita gente, uh, muita gente adorou, eu gostei bastante, uh, ele fez, vamos ver aqui, é, 300, Watchmen Sucker Punch o Homem de Aço, Batman e Super Homem Liga da Justiça então é isso o problema é que enquanto ele estava fazendo o Liga da Justiça a filha dele cometeu suicídio e ele teve que sair, né? uma tragédia pessoal ele teve que sair do, do, da, produção. Do, da filmagem e quem da produção, e que entrou no lugar dele foi Joss Whedon. Joss Whedon, que hoje é uma pessoa que está completamente com a sua reputação. Arruinada, não é acabada, né? Depois né, desse
1: porque... escândalo de Snyder Cut, ele ficou assim mais fora da indústria impossível.
0: É, ele. Né, nem, nem é o caso do filme dele ter sido muito ruim, né? É o caso do que aconteceu com os bastidores, de novo, bastidores, né? Fazendo a história da Hollywood ser contada o Joss Whedon, ele já fez várias coisas maravilhosas, ele fez *buff*, ele fez o primeiro Vingadores ele tem uma carreira de incrível, assim, só que começar alguns atores e isso lá da época maioria, da Buffy até né, hoje a maioria das composições é que... vieram da
1: época da Buffy uh começaram a, a falar alto de coisas inapropriadas que ele fazia durante as gravações, desde torturas psicológicas até assédio, enfim, assédio moral, assédio sexual, you name it, né? É, ele tentou fazer com que uma atriz se demitisse porque ela tinha engravidado e aí tentava ficar criticando ela porque tinha engordado e tal. Então, assim, era uma tortura quase que todos os dias no set, todos os atores da produção falaram que isso sim era verdade. Mas na época ele era um cara muito importante em Hollywood, né? Tanto é que a gente sabe que Buffy meio que desenhou como é que é a determinadas séries de televisão hoje em dia, né?
0: É, pra quem não sabe, uma, né, com a Sarah Michelle Gellar foi um filme, né, que foi feito um filme sobre isso sobre uma adolescente que tem a, 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 a responsabilidade de ser uma caçadora de vampiros uh, e acabou virando uma série em que tem vários atores que hoje, né, por exemplo, tem a, a do Real Mature Mother lá, que faz a, uma amiga dela que vira uma bruxa a Willow aquela que faz a, a, a Willow Uh, tem tem, uh, tem uma, um spin-off que saiu né que era o Angel também que foi um que era o de namorado vampiro
1: da Buffy então assim a Buffy na verdade o filme era uma comédia adolescente e a série foi uma série um pouco mais sombria assim tipo era adolescente ela tinha temática de high school e tal e aí com o tempo acabou virando a young adult né que a jovem adulto mas ela era essa temática um pouco mais sombria então eles trabalhavam meio a coisa dos vampiros dos demônios né, de bruxaria e tal, então ela era uma série muito bem uh, criticada e muito bem assistida, assim, o pessoal... Realmente viciava, tanto é que o spin-off foi um, um spin-off de sucesso, né?
0: Exatamente. O Angel tinha uma particularidade de que ele era um vampiro com alma. você achei isso muito legal, assim, a premissa, né? Que ele foi amaldiçoado por uma bruxa a ter uma alma, mesmo sendo um vampiro, isso prejudicou a, a facilidade dele de fazer maldade, ele, porque ele tinha uma alma. Acho bem legal essa, esse roteiro. Eu nunca vi Angel, mas eu via muito Buff, adorava Buff. Uh, e Joss Whedon, ele tinha, ele, tá, ele tem sim. Ele ocupou por muito tempo algumas coisas nostálgicas na minha cabeça, assim, eu sempre eu achava ele muito fodão. Fiquei triste de saber que ele era tão babaca assim. Então, tá, foi feito esse filme chamado... Primeiro, né, começou uma campanha gigante na internet. Um cara lá, até acharam o primeiro cara que postou a hashtag release the Snyder Cut... Virou uma... Viralizou a full. Muita gente decidiu... Falou assim... Bah, esse filme tem alguma coisa muito errada. O Snyder... Né? O Zack Snyder votando lenha. Falava assim... Cara, o filme que eu fiz não tem nada a ver com ele. esse. São cinco horas de materiais. E eles usaram e foram fazer refilmagem de umas coisas que nem tinha e tal. Beleza. Uh, pegou... Uh, né? Pegou um timing perfeito. Meio que a tempestade perfeita, né? Que tá todo mundo em casa... Uh, o HBO Max tem uma tá brigando com sangue no olho com a Disney Plus, com a Netflix, com a Amazon e, Prime. E Marvel e DC, que é grande, né? Tão que... brigando
1: entre elas também, né? Para quem não sabe, Marvel, e DC... Marvel é que é responsável pelos Avengers, né? Os que tem o Iron Man, o Capitão América, assim vai. E a DC é que tem o Super Homem, o Aquaman, o Batman e tal. Então sempre se falou que a DC tinha os melhores personagens de super-heróis, mas a Marvel sempre teve muito mais sucesso em filme do que a DC.
0: É, quem fala que a DC tem os melhores personagens, essa pessoa é completamente maluca, ou é o fã em Mas são box, os personagens é um mais mainstream, mainstream né, bom.
1: se tu for pensar assim. Quando a gente fala de super-heróis, os primeiros que vêm em mente é o Superman e o Batman.
0: Não, não, o Top of Mind, beleza. A vovó vai saber mais do Batman e do Superman, beleza. Agora, os mais pops, os mais hype é Homem-Aranha. Homem-Aranha, com certeza, é muito mais hypado que o Mas Mas Homem-Aranha
1: é por causa dos filmes.
0: Não, o Homem-Aranha sempre foi um herói extremamente popular, tanto que ele tinha dois, três, quatro quadrinhos que saíam todo mês, assim. Ele sempre foi muito popular também nos quadrinhos. O Homem-Aranha é um, nasceu o sucesso. Ele nasceu para ser uma estrela, né? Que nem diz a. <risos> tá,
1: tu é um Marvete. É
0: <risos> um Marvete total. Uh, e assim, né? O Super Homem é um personagem muito difícil de fazer história, né? Porque ele porque ele é extremamente poderoso, ele consegue fazer tudo indestrutível e quase ninguém vence ele. E é muito sem graça o, o ponto fraco dele, porque é uma pedra que deixa ele fraco, então não tem graça nenhuma quando ele fica mais fraco, porque ele fica caído no chão.
1: Mas o super-homem é o único que realmente de fato é herói e o alias dele é o Clark Kent. Os outros, eles não são, são super-heróis, eles são seus personagens que se tornam super-heróis.
0: Exato, é uma, uma, uma aliás, um diálogo do Kill Bill, né, que o Bill fala antes de ser morto pela noiva ele Exatamente. diz...
1: Exatamente
0: Que é, olha, tu vê só, né, porque o Clark Kent, ele é uma a pessoa que ele é, ele é um super-homem Ele, quando tá Clark Kent, ele tá disfarçado E quando ele é Clark Kent, ele tenta imitar os outros humanos E o que, que o Clark Kent é? Um cara tímido, um cara fraco E aí ele vai falando, então o super-homem olha pra gente como ele é Então ele acha como a gente é e ele acha que a gente é fraco.
1: É verdade. Tu vê como o Tarantino é um gênio, né?
0: É, o Tarantino sempre tinha um, um diálogo que eu via que ele, uma vez, conversou com alguém, gostou tanto da conversa que anotou e aí botou. É sempre assim. Em cada, cada filme dele tem um tipo. Tem uma vez que tem um diálogo muito maluco, assim, que vai pro. Que eu tenho certeza que foi um diálogo real na vida dele, ou uma, um pensamento que veio na cabeça dele. Bom, Snyder Cut lançado, tá? Em uh, formato IMAX, né? Quase um 4x3. Não sei se é exatamente 4x3. Era
1: 4x3, sim. Essa, na verdade, foi a grande, a grande controvérsia do, da, do lançamento de Snyder Cut, porque ele queria lançar no formato de IMAX, que seria o 4.3, porque ele não queria perder a qualidade que iria para a TV. O problema é que não ficou tão legal, assim, pelo que consta.
0: É, eu, eu achei bem alto o filme, né, porque eu não consegui, eu, eu entendo que muita gente deve ter olhado e falado, caraca, parece que eu tô vendo uma TV antiga, né, de, de, de tubo, e realmente passou isso muito, mas uh, ele trabalhou tão bem aquele espaço que ele tinha ali, do jeito que a IMAX deveria ser, que quase foi como se algo, um ar fresco assim, sabe, eu não senti tanta falta do 16 por 9, porque o filme é um filme muito específico, né? É um filme que o diretor decidiu, né? É um filme que faz aí não, não precisa vender ingresso. Ele precisa. Ele pode ter um pouco mais de liberdade, tanto que tem quatro horas, né? O último filme de quatro horas que foi lançado uh, por um diretor com a visão exatamente dele, que ele, que ele teve, foi do, do Scorsese, né? Que foi o irlandês. Sim. Foi até mais que quatro horas, acho que foi quatro horas e meia, né? Eu acho foi... que foi. Foi quatro... o
1: irlandês, são três horas e meia.
0: São três horas e meia só
1: eu acho que sim, o irlandês era, era longo, mas não era, nem, não era assim tão longo inclusive o pessoal tá fazendo muita piada que tipo, ah, você que reclamou que o irlandês era 3 horas e meia, 4 horas, o que seja tá aí louco pra ver Snyder Cut e não pretende nem parar pra ir no banheiro sabe?
0: É verdade, é verdade
1: galera. mas olha uma coisa interessante o Snyder Cut, que é um filme que já tava pronto tinha poucas cenas a serem regravadas ele custou 70 milhões de dólares
0: Perfeito. E ele
1: já ganhou mais do que isso.
0: Ah, é? As pessoas não pagam, né? As pessoas teriam que comprar, eu, eu, eu digo assim, comprar a versão digital ou se inscrever ou tem que pagar quando tu tá na HBO, na HBO Max.
1: É, na, na HBO Max eu acho que ele até tá incluso, eu acho que não tem que pagar nada extra, mas o, no aluguel no, e também o que eles devem ganhar de merchandising dentro do da, da produção, né? Porque quanto mais assistido, daqui a pouco tem um ator lá tomando uma Coca-Cola, Deve ter alguma porcentagem de... A Coca-Cola tem que pagar por estar ali... X% em número de audiência, entendeu? Então, ele já foi um filme que... Na verdade, a gente não sabia nem se ele ia funcionar... Quando fosse lançado, né? Ele é quatro horas e dois minutos. E... Porque assim, era, um, era uma... Vamos fazer uma releitura de um filme que já foi feito... Com várias cenas que a gente já assistiu. O filme é de 2017, se eu não me engano. Ou 2018.
0: Eu acho que é 2018. Vou ver aqui. Mas e, é.
1: E enfim, então é um filme que a gente já sabe a história, não mudou, não teve grandes mudanças assim na narrativa. Teve mais desenvolvimento de personagens e teve mais desenvolvimento de ações. Tu tá mas, certo? 2018.
0: Mas 2018. Mas no, 2017? 2018?
1: 2017. Tá. Então que que foi a, a aquela coisa? Porque o, o público mainstream, o público do blockbuster, não vai ter saco de assistir quatro horas né, mas aparentemente por estar, estarmos todos trancados em casa, surgiu aí um interesse de sim assistir essas quatro horas de novo, e um, a verdade é que o público gostou muito mais do Snyder Cut do que da produção, da, da primeira produção, que era simplesmente a Liga da Justiça, né.
0: É, vamos lá, vou tentar explicar por quê, viu? Pra você que não viu nenhum nem outro, ou que você que viu só um e não quis ver o outro, ou você que viu esse outro e não viu um. <risos> Seguinte, a, o primeiro filme, ele, uh, ele foi feito com o tom do Snyder, que era um tom mais sóbrio, um tom mais, uh, mais sério, porque o Snyder é assim. E muito foco nos super-heróis, o Snyder tem fetiche por herói, ele não gosta de fumar humanos normais, ele gosta do herói. Então é cena com herói, cena com herói, cena com herói, cena com herói e aí mal aparecem pessoas, né, civis, né, os famosos civis. Uhum. E aí aconteceu a tragédia, ele saiu, e aí entrou o Jos Whedon, que decidiu pegar 100 milhões de dólares, então assim, o filme era pra custar uh, uh, 170 milhões de dólares a menos, talvez, né, se bem que o Snyder não tinha terminado, então tinha mais uma grana pra gastar, então foi o seguinte, o Snyder fez o filme, gravou tudo que tinha que gravar, era um preço, daí vem o, 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 o Whedon, mais 100 milhões, voltou o Snyder, mais 70, é. tá? Então o Idon, ele pegou 100 milhões de dólares e fez o quê? Uh, mudou se de AI. o vilão que era um, um personagem, uh, o, o nome é muito engraçado, é Wolf, peraí que eu, eu sempre esqueço. É o
1: lobo, o lobo do nosso o agora esqueci como é que é em português.
0: É verdade. Ele né, era muito mais. Era mu, no, na, na concepção do Snyder, ele era todo metálico, todo pontudo, todo monstrão. E aí o Idon transformou ele num cara mais um bode, assim, sabe? Um pouco menos uh, metálico. Uh, eu achei um, um, erro, um erro gigante. E aí ele pegou alguns atores, né? Trouxe de novo Ben Affleck, um pouquinho mais enxadinho, né? Não tava mais daquelas três meses que o ator fica né, pra ficar sem assim, tomar água direito, quase pra ficar mais gostoso possível, pegou o Flash de novo e tal, fez umas piadas a mais ali, botou umas piadas muito ruim, tipo assim uh, o Flash brincando, perguntando o que, que, que é brunch? É um almoço que tu espera duas horas pra comer? Aí o, o Batman... Uh, o Aquaman com o Batman, o Aquaman é assim, você é louco, aí o Batman, não é eu que tô com um tridente. E aí. Sim, uh, uma
1: piadinha meio tosca, né?
0: É, cada piada dessas custou 5 milhões de dólares, tá? Porque foi basicamente isso, eles mudaram alguns diálogos, mudaram o texto, mudaram o tom total, né? Se tu vê a batalha final do, da versão que foi pro cinema, é, um, é eles viajando num lugar com fogo vermelho e tal. E na, na versão original era uma versão cinza, mas preto e cinza, assim, não tinha aquele, aquele apocalipso vermelho. Acontecendo, né? Então uh, é, é, foi mudado todo, tudo isso. Só que a versão do Snyder que tem quatro horas, ela tem um ritmo muito melhor para tudo que é falado. Por exemplo, tá? Tem dois personagens que são uh, colocados muito de lado no filme que foi pro cinema. O cyborg. Uh, que assim, quando tu faz um filme com vários elencos, um elenco que tem vários personagens que tiveram um filme próprio, geralmente tu dá uma colher de chá pro, pro, pro coadjuvante que tá no elenco principal que vai, que não tem um filme próprio pra ele ter uma importância na trama pra ele ter uma importância melhor, assim por exemplo uhum. o Gavião Arteiro no primeiro Vingadores ele é o cara que pega o cetro fica, fica uh, dominado e vira mal e tal, e depois volta ao normal então eles tentam dar só que nesse, o, o, o ciborgue que não tinha história nenhuma fora do filme né? Ele não tinha o um filme dele. No filme que foi pro cinema. Ele mal aparece, sabe? Ele só surge do nada, viu pesquisa na internet. Nesse filme, não. Tem a parte dele antes de ser Ciborgue, quando ele era jogador de futebol americano. Tem a parte em que ele sofre o um acidente. Aí o pai dele vai lá e transforma ele num ciborgue usando uma das aquelas caixas que, que acabam. É, caixas místicas, que são basicamente as joias do infinito, mas Sim. da DC. Uh, e tal. E, então tem toda uma história que tu cria um vínculo. Tu cria claro. um vínculo. A melhor cena que eu vi desse filme da Liga da Justiça foi uma, filme, uma, foi uma cena que eu não entendi até agora porque que tiraram. Tá? O Flash, tem uma cena em que o Flash uh, ele tá, vai pedir emprego numa pet shop. E aí, do nada, uma guria que, tá, que ele estava flertando, tá olhando para ele durante, enquanto dirige o carro, o um cabelo passa o sinal vermelho e ela é, bate o carro. E aí, ele na hora, né, ele vê e aí ele para o tempo, daquele jeito que os velocistas sempre fazem, e uhum. ele quebra o vidro com o dedo dele só, assim, ele faz assim no vidro assim do, da Pet e empurra, e aí quebra o vidro, porque ele é tão... A, a dedada dele foi tão rápida que quebra. E aí ele vai até onde ela tá e tal, e pega ela, salva ela, um, um momento muito fofo, que também mostra que o personagem é um cara legal, e não só um piadista mangolão e um adolescente chato que tá ali Sim. porque é um flash. Então, esse filme, ele enriquece os personagens, enriquece também a mitologia, porque antes dessa... Da, Teve uma outra batalha de humanos antes dessa pra conseguir reunir essas, essas caixas, não sei o que, que reuniu ali os Lanternas Verdes, reuniu os Zeus, que era um dos deuses né, humanos, né? Dos humanos, reuniu as Amazonas, reuniu os, os da, de atlantes né? Os, os, os da, da família do Aquaman e tal. Então tem uma história maior, aumenta, me, melhor metodologia melhor vínculo com personagens e tal. E também faz, faz sentido, sabe? Assim. Claro. O super-homem. No filme que foi pro teatro, ele, ele acorda já com, a, com o uniforme vermelho e branco, né? Vermelho e amarelo, assim, não não ele é, uh, vermelho e azul, desculpa. Amarelo, vermelho e azul.
1: É que o Super é em amarelo. Mas, Cosma, uma coisa, eu não assisti o filme, tá? Eu sei só das, das fofocas por trás das, das câmeras. Mas uma coisa que me falaram é que, por exemplo, assim, existia um papo de fazer um filme do The Flash depois do primeiro, do primeiro corte desse filme, que foi lançado em 2017. A apresentação do personagem foi tão fraca no filme original e que ele é compensado nesse segundo filme, porque aí tu entende que o The Flash não era só um idiota que tá recém descobrindo os poderes dele, porque não faria sentido ter o filme do The Flash, que ele já tá aí salvando o mundo, quando o primeiro momento que ele aparece no filme é ele tentando entender como é que ele funciona, né? Então o pessoal falou que o Snyder Cut meio que deu essa corrigida até para lançar futuros produtos aí também da DC. E outra coisa que foi interessante é o seguinte, no, quando teve o primeiro Liga da Justiça, acabou e estava tendo uma questão contratual, tanto com o Ben Affleck, quanto com o Henry Cavill, para eles voltarem nos personagens de, de Batman e Superman. Porque o Ben Affleck, inicialmente, ele, era, ele ia fazer um filme que, ele era, que o filme era dirigido, escrito e estrelado por ele de Batman. Acabou não acontecendo, ele só estrelou e ele é produtor executivo, uma coisa assim.
0: É, o... Oi? é não teve um filme do Batman, né? teve o máximo que chegou, foi Batman versus Superman, né?
1: Exatamente, e agora a gente tem aí dois Batmans no mundo da DC, né? Porque tu tem o, o Ben Affleck e o Robert Pattinson. E o Harry Cavill já tava terminando o contrato dele com a história do Superman e resolveu voltar pro Snyder Cut e parece que já topou fazer mais filmes como Superman e também dentro de dentro do universo DC. Então não se sabe ainda se vai ter mais filme com a narrativa do Superman ou se ele simplesmente vai estar em filmes que sejam como Ligado à Justiça
0: é, o Ben Affleck estava muito desgostoso né, eu acho, né? ainda mais com o que aconteceu com o filme que foi para o cinema ele realmente ele já veio do Batman vs Superman com uma crítica ruim e aí ele estava desgostoso que o mesmo diretor ia fazer esse filme, talvez ele estava com medo foi ele que de repente influenciou alguma coisa uh, e ele tá aí junto com o Robert Pattinson é verdade, né? eu não sei o que vai acontecer no próximo filme da DC, porque eles vão continuar com a mesma Mulher Maravilha, obviamente, eu acho que é muito provável que o super-homem também continue o mesmo, porque o Henry Carroll já falou que ele quer continuar fazendo, o Flash também, só que assim vai mudar só o Batman, do nada o que, é que vai acontecer? Será que o Flash um vai... um
1: Batman dar? muito mais jovem também, né, porque o Ben Affleck ele é meio, ele é mais velho do que, a, do que essa galera toda e aí tu vai colocar um Batman que ainda tá com uns 20 e poucos anos.
0: E abraço pro Ben Affleck que tá muito triste, né, ele perdeu, né terminou com a Ana de Marmas, né, os dois um casal lindo, né Uhum é, mas então é, é isso, né, então o Ben Affleck vai, vamos ver o que vai acontecer realmente o filme do Flash foi uma coisa que tava uh, foi pra gaveta depois de tudo isso é muito triste porque assim, a DC ela faz um vespeiro gigante né tem, tem a série do The Flash daí até, na série do The Flash, o The Flash encontrou o Flash da, do cinema, porque ele abriu lá um portal pra outros mundos e tal, então a DC é uma bagunça só que de repente essa bagunça consegue se organizar pelo fato de que como tem mundos né, diferentes e universos diferentes e tal juntos, né, eles fizeram isso Assim como a Marvel também tá fazendo. Talvez aconteça do, né, de ter um outro Batman, um outro ator. E o, ben, e o Robert Pattinson vai fazer o primeiro Batman em que vai ser mostrada a maquiagem preta no olho.
1: Ah, legal.
0: É verdade. Então tá. O filme do Snyder. Uh, ele tem uh, umas cenas pós-créditos que são muito ruins em que tem um de direto de Coringa fazendo uma cena de sonho do Batman só que uh, uma cena de sonho que só descobre depois, é uma cena longa é o,
1: é o epílogo, né?
0: É um epílogo? porque assim,
1: pra quem não sabe, o Snyder Cut ele foi organizado em vários capítulos, acho que são quatro ou cinco capítulos e aí tem o um epílogo são quatro capítulos e tem o um epílogo que conta com uns um 5, e é uns 40 minutos né, essa cena pós-créditos
0: é, é, é gigante, tem várias coisas, tem o um Marciano, tem a, o Ben Affleck de novo, fazendo a regravação da regravação, que ele aparece de novo, né, gravou só pro Snyder. Então,
1: e... que o pessoal comentou isso muito nas redes, que o Ben Affleck, ele gravou e, de novo três anos depois, né, e que ele tava bem mais magro, então assim, parece que são dois Batmans completamente diferentes.
0: É muito louco isso, né? Tomara que tenha um pulo de tempo, né? Não sei. Então tá, aconteceu o Snyder, tá lá, a galera tá gostando. No Roten Tomatoes, nesse momento, vamos ver quanto é que tá, como é que tá a situação aqui da, da nota dele lá no Rotten, pra ver, né? Pra gente dizer assim, tá, beleza, eles estão gostando. Zack Snyder, é, Rotten Tomatoes, vamos ver aqui o Rotten
1: Olha, eu não sei como é que tá no Rotten Tomatoes, mas pelo menos no assim que a gente vê no Twitter ou até em posts e tal, o pessoal parece estar tá gostando muito, né? Eu, não vi, eu vi as pessoas reclamando que tá longo, que era meio desnecessário e tal, mas tu não vê assim reclamações, é, tipo, escutei gente dizer, ai ah, se você não é fã da Liga da Justiça ou do, dos, dos quadrinhos da DC, não vale a pena, mas quem é fã, os fãs estão muito contentes, né? Então isso que é uma coisa interessante porque eles resolveram fazer esse lançamento e fazer essa produção para ser um fan service né esse filme essas quatro horas de filme nada mais é que um fan service porque queriam ver, como é que ficou, na verdade, essa visão que o, que o Zack Snyder tinha?
0: Tanto que teve 96% de aprovação pelo público. Claro que a galera tá animada, tá excitada nesse momento, tanto tá botando lá. Já a crítica deu 73%, então o, o tomate está fresco, o tomate não foi jogado. Então, 73% é bom, ele passou por... Não, e,
1: e crítica, crítica da 73% é muito bom.
0: Ah, com certeza, é muito bom, assim, né? Tirando o grande fenômeno do Rolls que ainda é Paddington 2, o ursinho, quem não viu esse filme, dizem que é o assim. filme perfeito do mundo, né, eu vi, eu adorei o filme, os críticos adoram esse filme, tanto que tem, eu acho que 99.8% de é uma coisa absurda, assim, não tem vírgulas no Rotten, mas é mais ou menos isso. Uh, então, o seguinte, tá, o, o, foi lançado, agora querem fazer uma versão preto e branco, aí já acho demais, já acho uma punheta gigante demais, não precisa, não é a lista de Schindler pra fazer preto e branco, se liga é, domingo. é um pouco exagero, né. É, agora, o grande, o, pra, pra mim, o mais legal também, uma das coisas mais legais é que o super-homem tá com uniforme preto, né, ele foi enterrado com o uniforme preto, né, e aí no filme original, que foi pro uh, que, o filme que foi pro cinema não tinha, né, Já, e nesse tem, então eu acho isso muito legal, um detalhe muito massa, então a entrada do super-homem com, com como herói é muito massa também, ele aparece assim, salvando o dia de um jeito muito massa, levando uma machadada no peito e não sentindo nada. Então eu aconselho ver não precisa ver o tempo inteiro, né? Tem, tem uns críticos estão dizendo que o melhor jeito é ver do início ao fim sem parar. Não precisa, dá pra dar uma segurada, voltar e tal. E digerir. Ele é, é como se fosse, cara, tudo que eu queria. Eu adoro livros longos, assim, quando é uma história que eu gosto de ler. Sim. Ah, beleza, tem uma história aqui, uma história ali, vai pra lá, corrige e tal. Costura de um jeito legal. O Flash aparece, não é só um babacão idiota. O Ciborgue aparece com uma história, né? Uma história de origem massa. O Aquaman também tem mais momentos. Eu odeio as cenas do eu odeio a cena de Aquaman, eu acho muito, muito forçado, assim, uma, uma civilização embaixo d'água, eu acho muito tosco. Mas beleza, tem gente que gosta, então tô tranquilo. A é, quadrinhos. mas é
1: que aí tem os fãs do Aquaman, né? E, tipo, é, é, o, é o The Avengers. Tem, tem que agradar os fãs de cada um dos
0: quadrinhos. Verdade, verdade. É a Mulher Maravilha. Tem umas cenas de ação muito legais também. Tá todo mundo bem equilibrado nesse filme. Muito mais legal do que o outro que foi feito às pressas. E reduzido e colocado. Coloquem humor nesse... Né? É que o legal colo... também,
1: como esse vai pra streaming, eles não precisam se prender a nada. Se quisesse fazer um filme de 10 horas, o fã da DC vai querer ver das horas, eu adoraria ver uma coisa super bem uh, desenvolvida, né? eu ainda não assisti por falta de tempo, mas
0: eu quero muito
1: ver e vou ver com certeza tá aí,
0: tá aí, verá e, e olha, no Torrent tá dando muito sucesso, tá eu nunca vi, quando eu abro o site <risos> tem os mais vistos, assim, mais baixados eu nunca vi tantas posições ocupadas pelo mesmo filme parabéns aí pro Snyder Cut, realmente foi uma coisa que viralizou de verdade e Opa. se tinha alguém
1: que não conhecia o nome do Zack Snyder, agora é impossível.
0: É impossível, é verdade. Ele chegou no patamar que tá ali. Spielberg e Snyder. Então, <risos> todo mundo sabe pelo cartaz, pelo nome já. Uh, outro, outra estreia que também rolou foi da, da Marvel, né? Falcão, Sim. soldado invernal estreou na Disney Plus, completa, com um tom e um teor completamente oposto a Wandavision. Uhum. Wandavision era experimentação, era tentar fazer uma coisa diferente dos super-heróis. E por outro lado pegar e tentar explicar de um jeito mais sofisticado o que, que é o poder da feiticeira escarlate uh, viajou a full nas mídias, transformou ali, pirou na batatinha com liberdade de carta branca total, de criatividade acho que foi um primeiro passo ótimo porque a Disney realmente tinha que ir por um lado muito louco para voltar pro normal e as pessoas não ficarem, ai, ah, é mais do mesmo porque aí as é, pessoas porque... pedem mais mesmo, né? As pessoas falam, ah, tá, eu gostei da WandaVision, mas agora eu quero mais voo, explosão. Mas o...
1: Então, essa série, o Falcão e o Soldado Invernal, ele foi continuação dos filmes, assim, na mesma linha de direção, né? Ele praticamente, se, se engatasse duas horas ali pra contar uma narrativa dos dois, eu aceitava, porque tava na mesma linha dos últimos filmes da Marvel.
0: É, eu fiquei assombrado com uma qualidade de efeitos assim realmente era de filme não dava para tirar nem por tu não pensava assim bah isso é uma série ele voava do jeito que ele voa no filme e eles podiam os aviões e entrava no, no, nos helicópteros do jeito que entraria num filme sem tirar nem por uh, talvez não tenham cenas mais ambiciosas com o multiverso quebrando mas não é isso né isso não é super-herói super-herói também é o thriller é o thriller psicológico é o thriller político isso é um thriller político né é uma história que se assemelha muito aos filmes do capitão américa América, né, o Soldado Invernal e tal, que é muito assim, que é quase um James Bond em que tem, com um super-herói, em que tem intriga internacional, tem agências governamentais, tem agências escusas que tentam dominar o mundo, e foi isso que trouxe, e esse universo rico que é tão pouco explorado, porque né, tu tem que fazer um filme do Capitão América, aí daqui a pouco tem que fazer outro filme do Thor, aí vai para outra, outra história. Uhum. Então é legal ter uma coisa que explore mais esse lado. Tentaram com Agentes of S.H.I.E.L.D., mas aí como não tinha nenhuma ligação com os filmes de direito, assim, ficou muito ruim. Dessa vez, eles têm total liberdade de falar nome de qualquer pessoa e de uh, botar foto do, 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 né, do Steve Rogers e tu, tudo mais. Então o filme Falcão e Avernal voltou às origens mesmo. É um filme Marvel total. Ação, explosão e o Falcão, né, o Falcão no começo sendo mais o... O, o, o Falcão
1: não tá mais interessante por enquanto do que, o, do que o Bucky, né do que o Soldado Invernal o mas... Bucky ainda
0: tá, bem, ainda tá lidando com os fantasmas passado.
1: é, mas eu acho que nós vamos ver aí uma super evolução do Bucky que a gente nunca conseguiu ver antes, né, a gente a gente via o Bucky virar vilão e aí do nada virar bonzinho, assim, em questão de segundos e, e, a gente não, e, a, e aí voltar a ser vilão porque ele era triggered, né então, assim, é, a gente não viu o tempo que ele passou em Wakanda e o que, que aconteceu quando ele estava em Wakanda. E eu acho que agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor de como que, que ele está lidando com esses fantasmas do passado dele. Porque o, o Buck né, pra quem não sabe, o Soldado Invernal, ele, ele quando era vilão, matou um monte de gente
0: matou um monte de gente, era um, era um soldado uh, que ele tinha né, e era dominado psicologicamente ele era meio que forçado a matar as pessoas ele fazia como se tivesse entrado, uma meio que fosse possuído uh, a agência fez isso com ele né, deu o soro do super soldado ele ficou poderoso, mas ele ficou preso, um escravo dessa organização por muito tempo ele matou muita gente e agora ele tá tentando lidar com isso aliás, o diálogo dele com a psiquiatra dele é muito bom, gostei bastante gostei uhum. também da, da, de como como eles estão colocando todo esse fato do blip ter acontecido das pessoas terem sumido, voltado, como isso sim. afetou lá os bancos, como isso afetou o dia a dia das pessoas está tá bem, uh, né? A gente pensou que talvez eles fossem passar reto como se nada tivesse acontecido, mas a sério uh, desde WandaVision e agora de novo com o Falcão eles estão sim uh, tocando nessa nessa nesse detalhe de que o mundo não é assim, né? De, de sumir metade da população e voltar, as pessoas não ficam do normais um dia para o outro. E,
1: e também caudas, sumiram caudas. por cinco anos, né, o que eles falam na narrativa é essa. Então não foi sumiram e apareceram em dois segundos que nem na, no filme.
0: É, exatamente, foi, foi bastante tempo. Tony Stark lá, pra, pra conseguir virar no um tempo, teve, teve que quebrar a cabeça um pouquinho. Uh, então, uh, uh, o que acontece? O, o Falcão, uh, né, ele acaba dizendo que não, não quero mais... Não quero mais, não. Não quero o escudo do Capitão América. Não, não sinto que é para mim isso. Vou devolver pro governo. Devolve pro governo. O governo diz: não, mas é isso aí mesmo, cara. Obrigado, parabéns. Era a melhor decisão que podia ter tomado e aí não dá 10 minutos já tá dando para outra pessoa né um personagem que pô, talvez seja uma pessoa que vai, vai vir para frente aí forte né que é o o, o Capitão América que nos quadrinhos era meio que eu um um, um Capitão América substituto uh, o, o nome dele é outro é John uh, John Wayne peraí deixa eu ver se eu não sou... John
1: Wayne é o um... John, John Wayne é o, é o Batman
0: o Batman não, o Batman era é Bruce Wayne Bruce,
1: Bruce Wayne, é John, John Wayne. é que o Capitão América é Steve Allen mas eles não seriam tão cara de pau de colocar John Wayne
0: uh, peraí <risos> só ver qual é o nome do, do cara eu vou achar não esse... Bom,
1: mas o que eles deixam entender no primeiro episódio é que esse Capitão América falso aí, esse substituto pode ser a mesma pessoa encarregada de criar o tumulto político que eles estão tendo que descobrir qual é que é a solução John Walker.
0: Então, ah? John Walker, o US John. Agent, que é um, é um personagem famoso nos quadrinhos. E de novo, né, pegaram um ator que é o filho do Kurt Russell, né, o Wyatt Russell, com aquela cara de babacão, naquele ca, capa, capacete. E ele, naquela cara, já me deu a raiva. Ele não falou uma palavra, eu já fiquei com raiva dele.
1: Mas ele já tava com uma cara meio freaky, né? Assim, é. tipo, hum, esse cara tem alguma coisa off.
0: Vai fazer alguma coisa errada. É, não tem como não desconfiar, porque eu tenho certeza que a história vai para um lado de que ele não é bonzinho. A não ser que seja um plot twist total, se assim, que ele seja um cara, super gente boa, duvido muito, né? Uh, então, é, a, a história original é, é que ele é, 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 um, é, um, é um Marine, que foi escolhido pra, pelo governo do, né, do, dos Estados Unidos para ser o um novo Capitão América, pega lá, herda o escudo e vamos ver o que vai acontecer aí. Uh, se ele vai uh, uh, dar alguma coisa, se ele vai fazer a história aí pra lá, se o Falcão vai decidir, não, peraí, eu quero ser o. Eu quero ser o Capitão América de novo. Não quero que esse cara seja. Teve uma cena de treinamento no, no trailer em que ele tá treinando com o, com o escudo do Capitão. Eu não sei se é antes disso tudo ou se é depois. Mas eu sei que tem uma cena em que ele treina com o escudo do Capitão América. Eu, eu não... vou te
1: dizer que eu tomei uma decisão muito séria essa semana, esse final de semana, quando eu tava assistindo a série, que eu vou ter que reassistir os últimos dois filmes, porque tem muito detalhe que tá se repetindo tanto em WandaVision, como agora vai se repetir no, no Falcão e Soldado Invernal, que eu não lembro mais, porque são coisas que na hora da narrativa aquela tu não tá prestando atenção, mas agora vai vir a vai vir a tona, né?
0: é, eu acho que um dos melhores filmes já feitos da Marvel foi o segundo Capitão América, o terceiro também é maravilhoso, que é a Garra Civil, que aparece Sim. inclusive, pela primeira vez aparece o Homem-Aranha nesse filme, né? Que aliás,
1: pra quem quer ver a série, é importante ter assistido esse filme
0: hum, verdade, verdade porque ele e, leva
1: ele traz muito de volta esse filme
0: é, de novo, um episódio só, semana que vem agora, sexta-feira, vai sair o outro episódio. Então, não tem mais aí, aguardemos os próximos capítulos pra ver o, que, que, foi, o que, que vai sair de bom aí, né? Ai, meu Deus do céu, eu queria dizer aqui, antes de, 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 de entrar no, em outras produções, é que... A Sarah, ela tá conseguindo. <risos> Não sei se você tá vendo como é que tá vendo o Big Brother aí, se você tá vendo pela Globoplay Play? Você tá vendo. Eu tô, uh, como... vendo
1: é, eu, para tô, eu tô vendo por um aparelho que eu tenho, mas eu acho que eu vou ter que acabar me rendendo a Globoplay.
0: Ah, que legal. Será que tem Globoplay nos Estados Unidos? Eu acho que deve ter. Tem,
1: tem, só que é mais caro aqui do que é aí pra vocês.
0: E a Sara ela tá sendo muito criticada porque ela tá fazendo pouco da pandemia, né? De vez em quando ela fala uma coisa que outra, que dá a entender que ela tá cagando. E assim, no sentido meio que... Porque assim, tem muita gente que bula as paradas, assim, e fica sentindo mal, ou mesmo assim, mesmo burlando, uh, né, no discurso, respeita os mortos, né? E tem... entende que tá fazendo errado. Mas a Sara fala algumas coisas que eu é inacreditável. acreditava, assim, ela falou que foi pro Réveillon esse ano, ah, uma frescura da porra, toda hora chegava a polícia falando pra ficar nas mesas e assim, negócio de censuramento, tinha que fazer teste antes, então a galera tá meio assim, ela já tinha falado também que, ah, me perguntaram na, na, no Cadeira Elétrica, a, a pandemia não é nada pra ti? E eu falei, olha, pra mim não aconteceu nada, e, então a, a galera realmente se, diz, se, se, se decepcionou, né, se decepcionou com a nossa Sara aí, e a Sara ela tá virando uh, uma vilã, e é muito importante para Juliette ter uma vilã, uma rival. E ela vai ser uma rival, até o momento que as duas entrarem por uma com a outra. Ela vai ser a rival da Juliette. Então, eu acho muito interessante.
1: Porque... É, mas eu não sei, é, porque eu acho que a Juliette tá colocando muito os pés pelas mãos nas últimas se... na última semana, pelo menos. Ela foi uma má perdedora com a, com a coisa do... do jogo ali do, do carro.
0: Uh -huh. né?
1: que a pouco quis desistir e ela, ah, ninguém ganhou. Não, cara, é um jogo de resistência, tá? Foi certo, o Gil e a Sara podem não gostar deles, mas eles ganharam. Então, assim, a Juliette já em vários momentos já. Porque assim, o estresse tá pegando em todos ali, né? Então Mira... eu, me, eu me preocupo um pouco com se a Juliette não vai perder a mão dela aí.
0: Olha, difícil, Mira? Porque até um ponto tu atinge um. Tu, 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 tem, tu é frágil até o momento. Depois que vira a chave todo mundo começa a gostar de ti, te venerar. Tudo que tu fala, as pessoas tentam defender. Essa parte aí dela ter ficado triste com a pouca todo mundo falando lá, não, mas ela tá falando porque ela ficou triste, por causa que ela perdeu, não, porque é coisa pouca. Aí o que a pouca faz? A focar vai lá e vota nela.
1: É, é que assim, né, a casa justifica o que a gente gosta da Juliette aqui fora,
0: né, porque coitado, é, sempre sacaneiam ela ela. ela. ela tá sendo muito ajudada, porque tá todo mundo, né, colocando, uh, colo... deixa pintando ela de malvada, o Fiuk e tal, e assim é, isso só ajuda ela, então acho que ela não tá pintando os pés pelas mãos, ela tá sendo continuando sendo coerente com o que ela fala e tal, ela caga, ela desliza, sim, a fu, muita gente acha ela uma mala sim, a fu, mas ela ainda tem aquele brilho de campeã e eu duvido muito. Ela é
1: transparente ela. né, ela não guarda pra ela os problemas dela e tipo, ela joga é, na cara é, e bem, usa a informação. É
0: BTZ era total, tá sempre falando com todo mundo, então eu acho que vai dar, vai, vai dar bom ali, acho que ela vai ganhar.
1: É, mas a... eu me preocupo um pouco, assim, porque eu acho que o estresse vai passando, eles estão na metade do jogo, né? Sim. Então a gente, porque quem, quem diria que a Sara ia também perder o controle emocional que ela sempre teve dentro da casa, uhum. e ter esses surtos de choro que ela tá tendo, né? O próprio Gil, que... Tem PHD em, em Big Brother também, se descontrola o tempo inteiro. Que era um dos favoritos, e eles dois deixaram de ser dos favoritos, né?
0: É, e assim, continuando no, no, nas fofocas... Uh, Fiuk foi exposto por uma ex-colega que trabalhava com ele na, na MTV... Dizendo que ele era mimado, arrogante, chato, rude... Que ele não gostava de umas piadinhas, ele riscava o roteiro e falava... Eu não vou ler isso... De um jeito muito mal educado, sabe? Sem aquela, aquele respeito pela escrita Porque assim, o roteirista tem é que ser respeitado, né? pode dizer assim, bacana. acho melhor fazer desse jeito e tal, não acho que não ia ser legal essa piada mas ele vai lá e risca na frente da pessoa e aí ele queria aparecer mais que o outro cara que tava junto com ele, que era o Patrick Maia e aí ele queria ser o principal e o Patrick meio que o... a escada dele, então ele, ele tentava mudar isso, e tem toda a cara de que ele fazia isso mesmo, porque o Fiuk uh, se tem uma coisa que eu aprendi com o BBB é que o Fiuk é assim, mimado é vaidoso, mala, daqueles que tu não pode brincar com cabelo, ele sempre ele várias vezes ficou se mordendo o BBB com isso alguém brincou com o cabelo dele alguém brincou com ah, o jeito que ele assim, eu digo, o rodou eu,
1: eu acho na verdade que o... ele, ele é inseguro né? mas assim, até eu não acho ele tão fresco, porque ele dorme em qualquer lugar, ele come qualquer coisa sabe, assim, tipo eu, é. eu olho, por exemplo, um projeto o projeto tinha muito mais frescura de não fazer isso não fazer aquilo, do que o
0: Fiuk não, Fiuk? O... Que... ele é muito narcisista, então as coisas, ah, com certeza. Pegam, as coisas que pegam nele, as coisas que irritam ele, são coisas mais uh, uh, aparência, uh, personalidade. Mas isso então, não é nem verdade... narcisismo,
1: Cosmo, eu acho que isso é insegurança dele, porque ele não se garante, entendeu? Se ah, ele for, mas... eu acho que ele é, ele é uma produção, no sentido de ele vai usar uma roupa que falaram pra ele usar. Ele tem o um cabelinho descolado, porque é pra ter, sabe? Ele não é... Talvez ele não acredita nisso tudo que ele quer fazer da imagem dele. Então, assim, qualquer piadinha, ele tá desconfortável,
0: né? É, tá, eu acho que insegurança, quando tu não consegue transformar isso numa coisa menos negativa, também é malice. Também Com certeza. Mal. Então, um abraço pro Fiuk é eu... <risos> aí. Ah, Mas eu pô...
1: gosto do Fiuk, quando a Carla tava lá mal, ele que tava do lado dela, é. ele tá sempre apagando os incêndios ali também.
0: Sim, sim, ele tem os momentos legais e fofos dele Desde que tu não brinque com o tênis deles ou... É, mas
1: olha aqui, ó. ele foi a única pessoa que arrumou o quarto do líder antes de sair
0: O que é muito inútil, né? Porque eles vão ter que arrumar de qualquer jeito Sim, mesmo. mas
1: é uma gentileza, né, Cosma? Tipo assim, eu, eu, acho ele, eu acho ele bem educado até Eu acho que ele poderia, considerando quem ele é e filho de quem ele é Ele podia ser muito pior
0: Tem uma música da Manu Gavassi sobre ele, né? Tu sabe disso? Não. Que ela fala, né? Ela, foi a ex dele, né? Ele, ela fez uma música uh, sobre ele em que ela fala o seguinte: vou pesquisar aqui dentro pra ir.
1: Na verdade, assim, ó, eu vou preciso falar pra vocês, eu não sabia nem quem era o Fiuk, tá? Não sabia nem da existência dele. Eu, só sabia, ah, eu,
0: só, a... eu sabia muito por cima também. Eu só sabia que ele tinha feito malhação, que ele era filho do Fábio Júnior e que por alguns anos ele era muito irritado e aí passou. Só que depois eu descobri que ele até novela fazia ainda, então não é uma coisa que parou ali. É eu que achava que tinha parado, mas na real ele ainda tava <risos> em evidência, assim, é que eu não vejo novela, né? Novela não, Eu também. A, 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 o, 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 o Visada, peraí, a, tem aqui, ó. Só que mas aqui... assim, diga-se,
1: também eu não sabia quem era a Carol com K, não sabia quem era pro ProJ, não sabia quem era muito dessa gente que tá aí. A Carla Dias eu sabia.
0: Ah, então tu não sabia quem era o Projota.
1: Não, depois assim eu fui ouvir coisas dele tá, eu sei quem é, assim, mas muito por cima. Mas eu realmente não não tinha ideia assim para mim, ali era tudo subcelebridade sabe? Eu já te... Há pouco eu não sabia da existência também.
0: <risos> eu sabia, eu já tinha entrevistado pro Jota. Ai, que legal. Oh, tá vazando. Ah, a música é assim, ó. Eu espero que você não morra de amores enquanto se vê pela TV. Seria uma pena se você levasse um tombo deste trono que só você se vê. Tome cuidado pra esse cachecol da John John não enforcar você. E eu me sinto mal. A música é meio antiga, né? Então, John John ainda era famoso. Uhum. E eu me sinto tão mal porque eu sei que não é normal alguém ser tão melhor que todos quando eu nunca vou ser e aí ela vai dizendo assim você, você é tão perfeito por isso não tem jeito o mundo inteiro quer te namorar mas garoto não te prenda ouça e entenda você nasceu pra não se comportar agora está sozinho sem ela e sem carinho tudo bem ainda tem o Instagram pra postar com esse cabelo jogado e aquele seu papo furado existem muitos pra te consolar é, eu acho que tinha um pouco de ainda de, de, de dor de cotovelo na Manu mas a música diz bem claro que ele é chato então é isso abraço
1: mas com certeza olha ali ó vamos combinar vamos um negócio ali naquela casa eu não achei ninguém assim super legal
0: é, eu achei legal a, a uh, vamos ver é, pois
1: é. a Camila de Lucas é bem legal a... a Camila é legal, a Camila e o João seriam amiga deles,
0: eles é, são bem gente boa
1: mas assim, fora eles dois que são mais tranquilões, que é tipo assim não é à toa que todos estão querendo se matar ali dentro
0: é verdade, é complicado
1: Sabe, ninguém ali dá pra aguentar por muito tempo é
0: uma casa bem complicada, o Bill era legal também lá no começo, eu acho que tu nem pegou essa época
1: não peguei, não peguei, eu comecei a assistir acho que no Paredão pro J.
0: Tá certo. Bom, mas foi agora, então? Foi
1: agora. Foi agora. As minhas opiniões são todas frescas. É, verdade. é que antes eu só acompanhava por Twitter ou pelos comentários da Bárbara e da Juju.
0: Tá certo, tá certo. O seguinte, pra, nessa reta final do, do episódio, eu queria falar só que vai ter um, vai ter um, um documentário sobre o Chorão, chorão, nosso querido chorão, Charlie Brown Jr., o, né, o, maior, o maior mágico do planeta Atlântida, o cara que faz, fazia hits atrás de hits, um dos maiores popstars aí do Brasil uh, nos últimos anos, do rock, da, da, do skate. E da vida louca, ele vai ganhar um trailer. Ele ganhou já um trailer, né? Vai se chamar Chorão Marginal Alado. Em que ele fala ali desde o começo da vida dele, como é que é a vida dele, como ele era muito louco. Uh, feito pelo Bravura, a cinematografia, MTV e O2 Play, né? O Oxigênio. Uh, o, O2. Não sei como é que falam aqui. Mas é isso aí. Mas, mas eu acho que ele merece um. Acho que vai ser bem legal. Exatamente. Já teve um teatro, né? Que eu acharam um sosa dele para fazer o chorão, então tem um teatro musical sobre a vida do chorão. Isso eu acho que até tu gostaria de ver se tu pudesse.
1: Ah, eu adoro. Não, eu, eu adoro esses, essas, essas peças biográficas
0: então é isso aí, vai, vai, vai rolar vai rolar, outra coisa que vai rolar é o reboot do Ace Ventura reboot não, o episódio 3 a, a, a versão 3 do Ace Ventura com Jim Carrey né? olha, Jim Carrey
1: vai voltar às telas como Ace Ventura
0: exatamente, Ace Ventura 3 uh, pelo meus escritores do Sonic eu já mandei, eu juro pra ti, eu achei o um nome de um dos escritores do Sonic e mandei pra ele dizendo assim, cara, pelo amor de Deus chama de Murphy Vamos fazer um estímulo <risos> com o Dr. Dolittle, pedir para as pessoas retweetarem e tal. Não vai chegar, não vai rolar, mas eu pelo menos fiz minha, minha parte, né? Foi, Cosma, eu posso fazer Foi isso.
1: ninguém imaginava quando colocaram Snyder Cut pela primeira vez que viraria o que virou. Eu acho que tu tem que acreditar
0: em ti. Tá, eu vou tentar botar a hashtag, release, release Ed Murphy with Jim Carrey. Né?
1: Não, coloca Ace Ventura, Dr. Dolittle.
0: Tá aí, tá certo, fechou. Outro também que vai ganhar uma sequência é o Gato de Botas, o Shrek, ele vai ganhar de novo. Ai,
1: eu fiquei tão feliz com essa notícia, porque já era uma sugestão do Antônio Bandeiras, já de muito tempo, e eu amo Antônio Bandeiras, já entrevistei ele várias vezes, e tava torcendo muito que esse filme saísse.
0: Olha só, então tá aí, vai sair dia 2022, em setembro vai sair Gato de Botas, o último desejo, né? um filme deles aí, vamos ver o que vai dar. a
1: curiosidade do, do Gato de Botas, quando fizeram… E eles talvez vão usar o Shrek, viu? Então, significa que o Mike Myers também volta.
0: Olha, mais 10 milhões ali, né, pra fazer só… Ai,
1: graças a Deus, nossa, a gente precisa trabalhar, gente. Eles são tão bons. Porque o Mike Myers é um desperdício quando ele não tá trabalhando.
0: Verdade, ele já fez muita coisa ruim, né? O The Love Guru é muito ruim.
1: Não, ele faz coisas péssimas, mas ele é bom. Verdade, verdade. Uh... E o, o, a curiosidade é que o Gato de Botas, quando escreveram o Gato de Botas, ele era para ser tipo uma piada com o Zorro, né? Uhum. E aí, nem, a ideia nem inicialmente era contratar o Antônio Bandeiras na época, mas acabaram chamando ele para, tipo, ah, é óbvio que ele não vai aceitar, mas vamos tentar. E ele fez com o mesmo sotaque, o mesmo jeito do Zorro que ele fez nos anos 90, né? Para quem não sabe, Antônio Bandeiras ficou conhecido internacionalmente, pelo Zorro.
0: Bom, Zorro é uma coisa que eu não entendo, é uma franquia que eu não entendo, é né? uma franquia de 100 anos, um dos primeiros heróis, que era um cara de mascarazinha preta, cafona, escrevendo Z e pulando no cavalo, e uma, uma capinha preta assim, Era tipo um proto-super-herói, é um super-herói antes de surgir o super-homem, porque ele era um herói, na verdade, que não tem nenhum super-poder, é meio que aquelas histórias de, de, de quadrinhos preto e branco e tal, tex, essas coisas, Zorro se tornou um filme blockbuster, assim, né? Eu não sei se teve muita bilheteria, mas foi o filme que...
1: Foi, foi o filme que lançou a Catarina Zeta-Jones. Verdade. E já teve várias versões antes, né? Porque é uma história clássica.
0: É uma história clássica, mas eu duvido que surja aí no universo da DC da Marvel.
1: Os... Não, não, porque é outro estilo de coisa, não é quadrinhos, total, né? Total, total. É, é mais no esquema de tipo D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Exato. Vão ter várias versões futuras... Mas ainda assim, não vai não vai entrar aí, imagina. Os lá... O Zorro do lado do Superman, não tem nada a ver.
0: É verdade, do Tex, talvez. Uh, outro, aqueles super-heróis de, né? O... Bom, tudo bem, acontece. Então, uh, os <risos>
1: Zorro e os X-Men.
0: Zorro, e os X-Men, Zorro e os Snyder. Snyder, e a cut, Zorro e a cut. <risos> tá, então, uh, Miriam, algumas palavras finais? Quer falar alguma coisa? Quer dividir alguma coisa com a gente? A gente tá aqui, eu tô do ouvidos.
1: Ah, eu, eu não tenho nada especial pra falar, acho que já falamos bastante, né, sobre todos os lançamentos da semana é verdade é... ah, eu assisti um filme que tu vai gostar, Cosma ah. que é um documentário da Netflix sobre a Blockbuster
0: ah, é? Que legal eu vou... bem
1: legal, sobre a última Blockbuster que ainda existe né, e tipo, como a Blockbuster falhou então, fica aí uma dica super... Super quente, que recém saiu na Netflix.
0: Perfeito, vou ir atrás ali, Netflix. está lançando muita coisa boa, uma hora a gente vai falar mais sobre isso. Abraço, Miriam, prazer de um abraço. sempre te ouvir.
1: Um prazer sempre estar aqui, conversando contigo e com os nossos ouvintes. Até a próxima. Até a próxima,
0: beijão.